0: Тяжелый был, пост... был
1: тяжелый год, явно тяжелее, чем тот
0: Кто-то считает, что мы живем в эпоху постмодерна Кто-то скажет, что в эпоху метамодерна а кто-то скажет, что метамодерн Это реально постпостмодерн <interior> <ргут> Что это две стороны одного и того же Не знаю, да пускай идет снег
2: Идет, и пускай идет
0: <ргут> Хайпануть uh, <ргут> на
1: трэш-контейнсе <ргут> Это <мы> вырежем <ргут> <наставим. ргут> Мне кажется, сейчас
2: все просто
0: сделают погромче Чтобы услышать эти лайфхаки Форма, звеняшки я новогоднюю песню в коммерческих целях.
1: Звеняшки. Звеняшки, бубенцы, Джингл Беллс, что там, Маккаролл забыл, сколько у нас песен про звеняшки. Да, вообще, великое количество, великое множество песен про звеняшки.
0: Очень трудно найти мажорную новогоднюю советскую
1: песню. Я, кстати, мне кажется, не знаю ни одной песни советского периода новогодней, чтобы она не была бы из кинофильма какого-то или из мультфильма. Дольно, кстати, говорю, Лариса поет. Серьезно? Mm -hmm. Да, ее там не узнать. В фильме девочка. Марина. Ну, да, ну, отлично, <свят> Лариса Долина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас специальный выпуск, как я и обещала. Нашего подкаста о поэзии и всем, что с ней связано, Янки харей И сегодня я не одна, а со мной эти прекрасные девушки-эксперты, которые не просто обаятельны и очаровательны, да, <свят> фотография на паспорт. А еще и умницы, Не только красавица, но и умница. Я представлю, сейчас я сделаю серьезный вид, автор научно-популярных лекций о музыке разных эпох, визионер нового музыковедения Анна Веленская. А также сонграйтер, педагог по вокалу и солистка группы Like Lady Гадаева Анфиса Шелехина. Всем привет! Я объясню, почему все-таки две гости. Обычно я как-то с одним гостем справлялась. Но на самом деле вопрос очень серьезный, потому что сегодня мы будем говорить о новогодних песнях. А новогодние песни, они предполагают не только текст, но и музыку. И как раз у нас будет сегодня разделение обязанностей. Анфиса будет отвечать у нас на вопросы про текст, а Анна на вопросы про музыку. Я начну, так сказать, с наблюдения обывателя. Понятно, что Новый год, Рождество – это обычно такие радостные праздники. Иногда бывает, конечно, что мы не всегда чувствуем радость. И нам, может быть, даже немножко грустно от того, что год уходит. Или наоборот, грустно от того, что такой год вообще в нашей жизни случился. Но зачастую мы все-таки хотим радоваться. Мы украшаем дома, мы делаем иллюминацию, мы наряжаемся и слушаем музыку. Но вот что я заметила. Очень часто песни, которые именно праздничные, посвященные Новому году Рождеству, они почему-то не веселые, а грустные. Понятно, что с Рождеством, например, э -э, все-таки религиозный праздник, и это можно объяснить. Но чем провинился Новый год? То есть вроде как Новый год должно быть радостно и хорошо. Так что вот, Аня, расскажи, пожалуйста, все-таки музыка минорная. Вот эта грусть, она слышится просто потому, что я дилетант и на самом деле большинство позитивных и мажорных или все-таки я угадала.
0: Давай так, ты какие песни имеешь в виду,
2: западные, советские? Давай сначала про западные, потому что мне кажется, что сейчас большинство наших торговых центров они заполнены какими-то вот все-таки английскими песнями, <связывая> но потом мы и про наши тоже поговорим.
0: <связывая> так, вот сходу я вспоминаю торговые центры под новый год когда все там закупаются и все остальное. Значит, чего там звучит? Last Christmas, I gave you my heart. Что еще? I da da Christmas. Это два. А, что еще у нас? Jingle Bells. Let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. А, еще какую-нибудь пятую давай вспомним. Инфису.
1: Блиссордева
0: сёчка. Она не звучит обычно в торговых центрах, мне кажется. Да, мне тоже так кажется, это не в моде. Грасти, грасти, новый год, что мы Что у нас звучит в торговых центрах? Let it snow, Jingle Bells, та 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 я забыла. All I want, I want for Christmas is you, ну какой нибудь Last Christmas, вот. И Абба. И Абба, Happy New Year. Так вот, ни одна из этих песен не минорная. Она не грустная. То есть в музыке у нас есть субъективные понятия грустно-весело, а есть некие объективные физические показатели. И они которые создают грустно-весело. Стоп игра. Love Christmas.
2: I give you my heart. Она же, она же, она же, она же о том, что вообще все я не сложилось. Тебе, да,
1: я дал тебе свое сердце. Да, да на а ты взял, его выбросил. Mm -hmm. Я найду
2: того, кому я отдам, и все будет хорошо. Она разве, она разве радостная? Да
0: ну, по тексту. я. В... В... Жизни нет. не будет,
2: не будет <свят> про... просто жизнь не будет прежней.
0: Нет, она абсолютно точно не радостная. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Mm -hmm. У нас есть как. Вот Когда деткам рассказывают про музыку, обычно говорят, что минор — это грустно, мажор — это весело. Минор — это начало подмосковных вечеров, а мажор — это у нас объявление в аэропорту, какое-нибудь... Улетаем! Да, да, да. Или там капитан-капитан, улыбнитесь. Мажор и минор обычно представляют как что-то радостное и грустное. Это довольно субъективно, однако этому есть... Как это, плека. Мажор — это три звука, которые каждый содержится в другом, то есть они с точки зрения физики образовывают какую-то единую структуру. И для нашего слуха они максимально хорошо сливаются. И наш слух такой «Вау, как здорово! это же так, Они так сливаются! Вау, мне так радостно!» А минор — это когда крайние сливаются, а средние — нет. И наш слух такой «оу, оу, это звучит хуже, чем мажор». То есть вот от этого пошла европейская традиция делать минор таким вот грустным, неустойчивым ладом, мажор наоборот. И вот по сути те песни, которые мы перечислили, они мажорные. То есть объективно в них нету вот этой минорной тоники грустной. Что тогда в них по музыке может быть грустного? Это может быть спокойно умеренный темп. Тоже mm -hmm. не подходит. All I want for, for is you. Это самая вообще веселая песня.
1: Там mm -hmm. бурлеск, по-моему. Мне тоже такая Там
0: карнавал новогодний. Да, джингл пелс тоже. То есть объективно говоря, мне трудно в... придумать, почему они грустные. Там есть одна деталь в форме, которая скорее указывает на то, что это радость с уколом горечи, которая потом возвращается обратно в спокойное русло. Вот а чем они для тебя грустные. Что это за укол? — Это прививка. — вот, наверное. Да, — да. да, а, да. Через а я... радость. <сих> — Ну, как, это, ну, вот например, берем рождественскую песню, хоть она и рождественская, не новогодняя, как ты сказала, но в ней хорошо слышна основа всего. Там Silent Night — ту-ту-ту-ту, все хорошо. — ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту, все хорошо и тепло. — ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту, все еще хорошо. — ту ру ту ту и вдруг та да та ра та 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 И да 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 да
2: используется как специальный прием, чтобы было не слишком супер радостно, а чтобы вот все-таки не забывали
0: люди о том, что укол горечи, может быть. Я бы сказала, что это история про преодоление, когда все хорошо, но даже если все плохо, то станет хорошо. Мне обычно еще вменяют то, что я разговариваю как с детками в детском садике, поэтому я могу сказать это более научно. Там под конец, в третьей четверти формы происходит модуляция в минор которая обратно выправляется, потом происходит обратная модуляция в мажор. Вот, мажор-мажор, модуляция в минор ненадолго, мы такие... А -а -а! И потом модуляция в мажор, мы такие, как хорошо, с угодно, <сю <enhancing> То есть вот это имело в виду, что... Наверное, да. Вот, это, да
2: наверное, вот этот кусочек, он в целом дает какое-то такое вот, но ну, ощущение такой светлой грусти. То есть да, конечно, это не печаль, не трагедия, не, не там, не реквием, ничего такого прям, что жизнь не кончилась, а именно вот... Такая светлая, но все-таки немножко грусть. Но, может быть, у меня такое немножко деформированное восприятие, потому что я текст слушаю, я как вокалистка, я все-таки, если текст грустный, то мне автоматически кажется, что и, и, и сама музыка тоже грустная. Ну, как, вроде как по логике, если поешь о грустном, то и грустно должно быть. А получается все-таки, что бывает текст как-то грустный, а по факту она в мажоре
0: мало того, как нет никакого правила из статистики соответствия и несоответствия грустной музыки и грустного и текста. <свист> текста. То есть я бы хотела сказать, что часто происходит наоборот. Ну и там кошечка. <свист> вот. но на самом деле нет такого. То есть нету правила, что они соответствуют, нету правила, что они обязательно должны не соответствовать и вступать в противоречие. Это аб абсолютно на усмотрение композитора.
2: вот <свист> с точки Композитор, понятно, он решает, прикинул себе песню, а потом все равно на эту музыку, например, пишет уже автор слов. Вот не для нет, слов. в порядке
1: это происходит. Вот... По... В, порядке в разном Да, мы, мы это уже рассматривали в прошлом
2: сезоне, там бывает и так, и так. И в идеале, когда вместе, и сразу же он пишет музыку, и самый текст, ну, таких людей мало. Эти песни
1: пишут за 15 минут обычно. А, да, но
2: эти 15 минут, перед этим 15 минутами нужно кучу лет потратить во всяких uh -huh. заведениях, и практикуясь и так далее. Но все-таки, Фиса, по поводу текста, вот когда мы делаем текст, имея какую-то вот музыку, мы как-то ориентируемся, что если в музыке больше грустного, то мы делаем грустный текст? Или это тоже не работает так?
1: А, ну, а то, что... я не знаю, насчет нас. Ну, вообще по-разному бывает, мне кажется. То есть в песне есть определенная драматургия, в каждой песне есть определенная драматургия, вот как правильно заметила Анна. То есть бывает смена интонирования, вообще в принципе, смена тональности, да, общие, не знаю. То есть сначала может быть радостное настроение, потом может быть грустное настроение, потом может быть снова радостное настроение. То есть там идет какая-то конфликтная ситуация обязательно которая должна ну, логически каким-то образом завершаться. Вот. И обычно, конечно, нам хочется, чтобы новогодняя песня была все-таки, ну, может быть, из грусти, но со светлой, с каким-то хорошим, добрым настроением. Вот. По поводу текстов, они очень разные тоже в песнях бывают. А большинство, на самом деле, песен, которые мы воспринимаем как новогодние, они к Новому году мало отношения имеют. Ну, то есть, там нету по тексту про Новый год ничего, про Рождество тоже по тексту там нет ничего. Например, песня «Let it snow», да, можно даже сейчас ее открыть, например. Вот. Я знаю, там «Пускай идет снег»,
2: Идет и пускай идет. идет, так пускай
1: идет. Ну, то есть там про влюбленную пару, да, которую зимой сидят около камина. Вот, и молодой человек, молодому человеку нравится вообще это состояние, да, что они сидят вместе и что не нужно никуда идти. И идет снег за окном, и пускай он идет, а нам очень хорошо. Ну, при чем здесь, в принципе, Новый год. Но новогоднее настроение создается. Наверное, за счет того, что как раз-таки зимой снег, но опять же..
2: В Южном полушарии там же все по-другому. В Южном полушарии, я думаю, и песни другие. Да, вот я, кстати, сейчас только об этом подумаю. Мы уже говорим про европейскую Было бы интересно там тоже посмотреть. А представьте, а там, например, у нас Light is Snow, а у них там Light Sun или что-нибудь такое. Прикольно. Это в следующем году у нас Есть год подготовиться, надо слетать, узнать, что у них там они. Физ, но ну можно все-таки уточнить, я, опять же, пользуюсь тем, что я хожу к тебе на вокал, я могу вот с точностью сказать, что любую песню можно спеть по-разному. То есть даже если, например, она предполагается, допустим, грустной, мы все равно можем, с точки зрения тренировки, можно спеть, прям задание, например, да, спеть весело, хотя она, например, грустная, или наоборот, грустная веселую песню, спеть грустно. И в этом даже есть какой-то вот шарм. Мне кажется, отсюда возникают ремиксы, каверы. Нам же интересно кавер слушать, когда, например, музыка нам сходится, а поет уже по-другому, а пойдет в другом настроении, а пойдет в другом чем-то. Вот новогодние каверы или ремиксы, они имеют место быть? Или все-таки классика новогодняя, она осталась там, мы ее просто слушаем, любим, и все, и не надо ее туда трогать, лучше новые писать. Или ремиксы, кавер новогодние, мы прям... Топим за то, что да, нужно перепивать сейчас новые какие-нибудь
1: упражнения, какие-то mm -hmm. новые веяния. Вот как на твой взгляд? Ну, да, давай сейчас подожди, на две части вопрос разделим. Давай, ты сказала, что может каждую песню спеть по-разному. Это был не вопрос, но давай обсудим. Да, это действительно так, но единственное, что, если там касается уроков вокала, да, касательно моего преподавания, всегда все-таки желательно, чтобы ученик пел, скажем так, адекватно тому, что написано и о чем эта песня. То есть можно придумать любую задачу, даже если песня очень грустная, и ты споешь ее весело, но это уже будет сюрреалистично, скажем так. Ну, то есть там, не знаю, ну ладно, у нас все-таки подкаст про, про Рождественские песни, какая-нибудь Silent Night. Ну, представь понятно. себе, что ты споешь ее в манере, я даже не знаю, ну, в манере RB, в стилистике, сделаешь такой кавер. Можно так сделать, почему нет, вот, если это сделать талантливо и остроумно, я думаю, что все что угодно сработает, но все-таки эта песня, ну это как, не знаю, рождественский гимн, да, там а, есть определенная лирика, а, там а, про искупление, может быть, даже грехов, да, написано, можно посмотреть, я не помню, да. если честно. Давайте посмотрим, про что у нас Silent Night.
2: Там про эту блуженную ночь, и это все очень рождественские, поэтому да. да. Я, наверное, говорила про эти упражнения просто как из удар ну, То есть угу. это не то, что, конечно, мы там сейчас начнем. Но иногда бывает хайпануть немножечко полезно.
1: Хайпануть
0: на трэш-контенте. Может быть. Да, вполне. Ну, музыке, ну вот. но тут как сказать, вот э, кто-то считает, что мы живем в эпоху постмодерна, mm -hmm. кто-то скажет, что в эпоху метамодерна, а кто-то скажет, что метамодерн mm -hmm. это реально пост-постмодерн, mm -hmm. что это две стороны одного и того же. Эти культуры различаются чем? Если постмодерн это про сарказм, коллаж и цитату, то есть когда мы берем и показываем, что мы переделали что-то из старого. Например, мы там, поем Рубин на материале Silent Night, mm -hmm. мы всячески по подчеркиваем и показываем, что мы хулиганим. Mm -hmm. А метамодерн, он предполагает, что мы используем все, и, и как бы мы это не цитируем, а при присваиваем. То есть делаем вид, что это абсолютно нормально, и это, это история там, в том числе, про Курёхина с его Лениным и Грибовым, mm -hmm. то есть, ну как, ну, же, ну а мы абсолютно не делаем вид, что мы шутим. Это какая-то шутка про медведя, который залез в горящую машину и сгорел, вот, в которой есть сетап и нет панчлайна. И вот, и как раз мне кажется, что если э, вы чувствуете себя частью культуры модерна, то лучше так не делать, если частью постмодерна, то это может быть основа для шутки, если частью метамодерна, то надо просто не обращать на это внимание, использовать и жанровую основу, и материал, как что-то, что уже было, и, 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 и которое просто рандомно использовано. Это как бы часть нормы культуры сейчас в музыке. И я имею в виду про написание, про материал
1: очень интересно, то есть можно делать все что угодно, главное, чтобы органично ты себя в этом чувствовал. Главное, где ты, в
0: каком? Да, то есть, да, 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 потому что метамодерн, он как раз единственная культура, которая предполагает плюрализм, Он предполагает, что одновременно уживаются люди модерна, постмодерна и метамодерна, не потому, что они различаются по поколениям, а потому, что они различаются по чувствованию мира, как он устроен. А, и не спорят друг с другом, а делают то, что хотят, и все это вместе метамодерн. Как-то так. Вот поэтому да, здесь важно не выбрать головой, а почувствовать, про что вы живете. Mm
1: -hmm.
0: а вот ты про что живешь? Я про что живу. Тебе ближе а, модерн, постмодерн мета. пост или метамодерн?
1: Мне, наверное, модерн ближе.
0: А тебе? Мне кажется, мне мета. Мета? Ты, ты была, вот если соединяла РНГ с Сайлом у нас есть байд. в поэзии, у нас, у нас у поэтов,
2: найденная поэзия, когда мы берем кусочек и используем, и все это. Можно там на заборе что-то написано, можно так это все используя этот материал об, облечь в стихи, это будут прекрасные стихи. То есть это присваивается в себе.
1: Uh -huh. Потому uh -huh. что я
2: это увидела, там, я это почувствовала, я это узнала. Я думаю. То есть в стихах это так, в песнях проблема, в авторских правах. То есть, может быть, все бы хотели жить в метамодерне, когда все себе забрал, все спел и, и хороший. Но потом иски многомиллионные, и тут вот нехорошо не хорошо выходит. Поэтому тем, кто песней занимается, наверное, все-таки лучше с Ну так, на чуть-чуть хотя бы.
0: Это хорошее значение. У Silent Night у нас уже как, она уже как джазовый стандарт идет. Ну
2: да, главное там не пересечься чтобы все таки что-то сделать уникальное.
0: Ну, хотя бы,
2: чтобы это было узнаваемо, потому что, когда будут путать, ну тоже смысла нет. все таки я за то, что мы в метамодерне, но хочется создать что-то, свое то привнести. То есть не совсем просто взять, так же спеть. Но мне кажется, что вот Фиса тоже пропагандирует эту историю, что даже песню, которая я... ну я пропагандирую. Это мы вырежем, да? Но я имею в виду, просто мы я в виду, что, например, сих <свят> мы разбирали песню «Адель», ага. я просто «Рулинг из дип» это у меня больная тема, потому что я ее пою уже несколько лет, и каждый раз по-разному ее пою. Поэтому мне это все очень знакомо, когда нужно грустную песню спеть весело, все грустно и с особым драматизмом. Ну окей. Я вообще обещала в своем подкасте говорить о коммерциализации. И... До этого момента руки не доходили, но мне кажется, что новогодние рождественские песни — это как раз об этом. Потому что все тратят деньги, во-первых, пока покупают в магазинах подарки, во-вторых, даже, в принципе, слушают эти песни и так далее. Вот есть ли какой-то, может быть, коммерческий ход? Или, например, все таки как вот сделать песню коммерческую? выгодную, именно вот на Новый год наше лицо. может какую-то там специальную мелодию, или может какие-то слова специально, и вот все, там деньги просто потекут рекой. Мне кажется, сейчас все просто сделают погромче, чтобы услышать эти лайфхаки. Может какой-то аккорд такой вот, что прям все, всем зайдет, все будут слушать только нашу песню.
0: Есть какие-нибудь такие лайфхаки? Я писала новогоднюю песню в коммерческих целях. О, ничего себе! Я из Санкт-Петербурга, и там по Новый год я не знаю, как в этом году. Сейчас уже вообще все по-другому, и старого уже нету. Но раньше курсировал автобус от галереи новогодней с Дедами mm -hmm. Морозами. Mm -hmm. Вот, Дед Моробус. Вот. И я писала песню для Дед Моробуса. Она, они едят, такой новогодний автобус, и оттуда музыка mm -hmm. раздается. Я помню только там, стихи были заданные, по-моему. Да. и Там такая мелодия получилась. Дед Маробус! ту-ту-ту-ту-ту-ту, она доставляет людям радость, Дед Маробус. ну, в общем, что-то в этом духе, а, и не, не, не знаю, была ли она коммерчески успешной, потому что мне заплатили за то, что я ее написала, и все. тысяч десять рублей, двадцать, нет, десять, пять, но мне было 19 лет, мне было прям супер приятно и здорово, ну что, я делала так, звеняшки, Мажор, форма, когда у нас все хорошо, потом умрачение, и потом быстренько обратно. А, то, что это больше анфиса знает, хук, mm -hmm. то есть легкая мелодия, которую, которая все время повторяется, которую легко напеть, которая застревает в голове, mm -hmm. в целом все. То есть, э, кроме, наверное, звеняшек и музыкальной формы, ничего специфически рождественского там не было. Но получилось неплохо. Ну, атмосферненько, да? Ну да, mm -hmm. ну как-то как, как так. Я, я думаю, что да, форма, звеняшки, мажор. Ну, мы,
1: в принципе, можем проанализировать, какие нам вообще новогодние песни нравятся. И из этого, исходя, можем дать рекомендации, как эти новогодние песни успешные написать. Ну, мне кажется, что важнее всего в новогодней песне — это вот именно настроение, да, вот эта атмосфера Нового года. Что у нас создает атмосферу Нового года? Снег. Звеняшки. Звеняшки, <смех> звеняшки бубенцы, джингл да? бэллс, что там, кэрол о сколько у нас песен про звеняшки. Да, 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 вообще великое количество, великое множество песен про звеняшки. И мне, кстати, кажется, что и в новом году, и, ну, вот, праздник Рождество, да, есть очень много, ну, вот, какой-то ностальгии в этом времени, потому что у нас, вот, праздник Нового года связан с семьей, с детством, да? И если, мне кажется, вот если будет атмосфера, не знаю, э, зимы и атмосфера вот такой вот ностальгии, песня будет успешной Вот как этого достичь. Э, звеняшки. Тут... Звеняшки 100% <свят> дают э, атмосферу новогоднюю, да. Где мы еще звеняшки услышим, кроме как на новый год? Да.
2: Давайте тогда к нашим тоже обратимся, к советским песням, к российским. Все-таки mm. вот эти песни э, Три белых коня. А отребел. И уносят меня, и уносят меня.
0: А здесь будет да? очень забавная штука. Если вот мы перечисляли европейские и американские новогодние песни, я сказала, что они все мажорные, только там есть омрачение в минор. Так вот, очень трудно найти мажорную новогоднюю советскую песню. Блин, сын. Ну это детская. Я имею в виду... Из а три белых коня? Минор. Ну думаю. А она же
2: так бодро, там же девочка поет.
0: Дольно, кстати говорю, Лариса поет. Серьезно? Mm -hmm,
2: да,
1: ее там не узнать. В
2: фильме Девочка маленькая. Ну, да, но
1: отлично Лариса Дольно. Ничего Вот молоденькая тоже. Обалдеть. Понятно. Вот теперь переслушайте. Да, и будем сказать не
2: норм, потому что я буду. Не норма, потому
1: что, ну ты что, там же.
0: Не-не-не. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Нет, не смотр не несмотря ни на какой ни темп, ничего, все там. Я знаю, что одна, одна мажорная есть песня, сейчас я вспомню ее. А, ну вот если «Снежинка» не растает, «Станиматония» не растает, пока часы 12 пьют, это единственная мажорная новогодняя песня, а это она А сделана...
2: она, она, она наоборот же такая плавная, такая, как будто бы, грустная.
0: Ну, вот, с, с точки зрения музыки, она мажорная, и mm. она немножко по европейскому mm. ну, сценарию сделана, кстати. А вот все остальные, и из «Рони и судьбы», это и которые ассоциируются с Новым годом, mm -hmm. и все остальное, это... Ага. дикая тоска, я имею в виду, что это именно эмоции дикой тоски, там еще золотая секвенция, то есть особый аккордовый оборот, который как раз выстроен на повторе, который спускается, и это такая ностальгия, которая плавно сверху вниз идет вот туда. И это как бы, ну, по сути, это полная противоположность тому, как делают европейские песни. Да. Я, кстати, мне кажется, не знаю ни одной песни а,
1: совет, ну, советскую такой периода э, новогодние, чтобы она не была бы из кинофильма какого-то или из мультфильма. То есть из мультфильма у нас из просто ну, помните э,
0: э, про, э, э, маму
2: и там вот тут показывают. Там да, было, как мама. бы не было земли в а, да,
1: да, да, да. городах веселых. Никогда бы начинали. Она. Может, тоже, рор, любим, да.
0: тоже коммерческая сфера
1: да, да, ну а вот так вот чтобы была просто специально написана песня которая стала хитом да, но я имею в виду, не, не для фильма какого-то или для мультфильма, ну, я не знаю ни одной
0: то есть у нас да, как-то связано
1: все-таки с визуалом да, вот все эти песенки ну или с каким-то вот именно атмосферой э, которая была в фильме Нет?
0: я бы сказала, с телевизора с потому телевизором что, потому что телевидение, оно уже было государственным то есть монополизированным было, ха-ха-ха Тихо,
1: тихо, тихо, тихо. истеричный смех. О, оба легче. Вот
0: и как, то есть эта история тоже про создание образа на телевидении. Все будут смотреть этот фильм, этот образ запомнится. Mm -hmm. Мы его поддерживаем. То есть это как бы не торговый центр, но телевизор в новогоднюю ночь за столом. Такая же история. Ну хорошо, а новогодний огонек?
2: Вот это уже история даже и российская да? дальше. Старая песня «Голубой огонек". огонек. «Старая песня» главно был проект тоже, когда просто пели песни, не всегда из фильмов, а просто подборка песен старых. Там даже, на самом деле, старались подбирать под Новый год, под зиму, но иногда бывали и другие там «Прощай, прощай», Лев Лещенко, например. Она как бы не про зиму, но она вот как раз за столом, она шла хорошо, просто Шлягер. Как, да просто как классика, и вот ее там перебивали Я помню, был такой э, вообще момент, когда Кобзон с Децлом, у них тоже была песня, реально, можно загуглить, 100% на ютубе есть, какую-то тоже песню, то есть им переделывали, и они вот под новогодним этим соусом все подавалось, и оно не было там от фильма и от чего-то. Тоже, опять же, казалось все в мажоре, но, наверное, это казалось, потому что просто праздник и весело. Но хорошо, а российские песни? То есть я... Э, я, как вокалистка, опять же, не побоюсь этого слова, на любых последних вот этих вот отчетных концертах обычно как раз-таки говорят: выбираем песню новогоднюю. И самое обидное, что их реально там 10-15, тех, которые все знают. Все поют амбу, но она вокально несложная и вроде как хочется,
0: чтобы поинтереснее. Серьезно, капеньюра вокально несложная. Она Она уже ужасно сложная, я ее не смогу напеть. Ну, знаешь,
2: ну, бывает да ну, ну, для диапазонный меня диапазонный не инклэр. очень сложные. Ну, ладно. Ну, вообще, песни
1: Аплэн непростые, прямо скажу.
2: Что вы не можете меня поддержать? Я как вокалистка <свят> говорила, <свят> что ну не очень. <свят> для меня, я на себя ориентируюсь. <свят> извините, <свят> <свят> это личный опыт был. Ну, ладно, я к тому, что есть песни, которые, например, в караоке, допустим, в Happy New Year, мне кажется, реально, любовь, понятно, что он будет не так круто
1: спел. Хором своем. Ладно. В ну, 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 ну. в ну, ну,
2: ну. Вот. Но есть же просто песни, вот ни из фильмов, ни из чего, но мне кажется, российские песни, они реально какие-то, правда, грустные. То есть вот у меня сейчас из новогодних Натали новогодняя песня, какие-то. Которая утоляет печаль. Ну, вот да, но это как певица, и у нее есть новогодняя песня, но она какая-то такая совсем... Я помню, я тоже не знаю. Вот я и говорю,
1: что российские песни, они как-то вот... Я помню новогоднюю, которую, мне кажется, все знают, это дискотека «Авария», которая «Новый год к нам читает», да, которая... Вот она, ажурная. что-то там только пацанская она. Машурная. Да нет, конечно.
0: Есть <смех> такой эмоции, знаете, вот такой, фейсфал. Не-не-не, конечно, на минорное. Мне кажется, тут все объяснимо. Но тут надо, ну как, можно копать с разной степенью глубины. В целом советская музыка имеет разные корни, из кинофильмов в том числе. И в основном они касаются тюремной музыки, которая была еще в 19 веке. Можете послушать файл, который называется «Пара гнидых». «Пара гнедых, ой да пара гнедых» а, — это композиция, которая там, 1870 года, которая выстроена в точности, как большинство песен из кинофильмов, в эпохе застоя. И это очень, ну, это важная философская тема, которую надо разбирать, потому что, ну, это о многом говорит про нашу жизнь, про наши корни. Но есть еще одна традиция, это глубокая фольклорная традиция, которая была нещадно убита в 30-е годы с расселением деревни в города. А mm -hmm. в России, на Руси, в Славяне, неважно, как угодно, да, а, то есть до, до советское время... конечно ну, ну. Слушай, а даже не колядки Ну, как я имею в виду то, что в целом это же очень душераздирающая история. Mm -hmm. Это постоянные то плачи, то колятки минорные, то еще чего-нибудь. Она все, ну, хорошо, но... Там «Щедрый вечер» или «Щедрик», да, ну, же все минорные, которые стали калятками?
1: Господи, моя любимая песня.
0: Конечно, да. Какая красивая. Да, то есть на самом деле это переживание жизни через как, как мне кажется такой просмотр снега и пере, переживание какого-то экзистенциального ощущения, совместное, совместное пение. Вот, потом, значит, все, все так жили, наступают 30-е годы, все такие, так, теперь мы у нас советские песни, все расселились, никому не петь, религия нет, это нет, это нет. А «Голубой огонек я не, не исследовала эту тему, но я его вижу скорее как возрождение этой традиции, но ну, не возрождение, так звучит чуть -чуть пафосно, возрождение традиции, mm -hmm. а как то, что вот у людей есть прямая потребность посидеть и попеть вместе. Mm -hmm. И хоть как-то, ну вот хоть как-то, вот в такой странной форме, потому что это все равно не народное пение, где каждый выражает себя, коллективным коллективном чувстве, Но вот хоть так. Ну, не знаю, за, знаешь, мне что? кажется, застольные песни у нас никогда не
1: заканчивались. Ну, то есть всегда есть традиция, в принципе, вообще, идущая сквозь века, года, петь за столом, да? Ну, вот черный ворон» напиваться и петь грустные песни, обнявшись. Тюремные. Ну, и это да, тюремная, да? Да. Даже? Нет, ну, mm -hmm.
0: как, как сказать, то есть это э, э, по форме, не по словам, mm -hmm. да? Э, конечно, это вот история про песня. песни. Какое новогоднее настроение у нас, девчонки! Мне кажется, за угрузи
2: вот эта традиция, она более какая-то глубокая, более какая-то возвышенная. Про новый год? Про песни за столом. Про песни за столом. Это же
0: шикарно! Они в многоголосии. Слушай, как тебе сказать? А... Опять минор? Нет, вообще не в этом дело. Нет. А вот не-не-не, здесь вообще у грузин не мажор и не минор, это народные лады, uh -huh. да, то есть можно сказать сложное слово, да, что это миксолидийский лад, uh -huh. часто, мажор с пониженной седьмой ступенью, вот там вот наверху, а, с этой ноткой, но у грузин, судя по тому, что я вижу в Тбилиси, эта традиция не убита, я знаю, историю Грузии только позднего Советского Союза, а что было в 30 е да, и здесь э, Советский Союз позже наступил, я знаю на несколько лет, но не помню точно, ну, это как будто не, не убили они эту традицию. Да, да, -да я не могу. в Москве, наверное. Ну, его убивали там. Да, да. да. Как-то как-то, может быть, вот, вот, вот. Ой, как грустно стало. Так, Давайте новый навещаем, жив, вопрос. Новый год. Жил, Новый
2: год будет жить. Вообще хороший праздник.
0: Я так. все как-то убиваю своим грустным настроением. Да? Все
2: шикарно, мы сейчас своего поднимем. Значит, есть такая традиция гадать. Нет, а... <смех> нет такой традиции? <смех> нет, нет,
0: не убиваешь. <смех> как есть. Какой год. Не мы такие жить такая. Какой год так, таки, такое настроение.
2: Ну, давайте сейчас посмотрим, что будет в следующем году. Давай. Есть у вас уникальная возможность сказать мне номер странички, начиная с седьмой, и заканчивая давай, я... Я, первая, я, первая. Зак... я надеюсь, вообще у меня есть грустные стихи, их так, много, да, поэтому э, да, и заканчивая двести двадцать пятой. А книжка? Да. Я... Томик Томи не... Пушкина я с собой не брала, поэтому ну, это... на магните. Поэтому обычная... я говорю, тут грустненькие есть, поэтому. Седьмой по двести двадцать
0: Я хочу, я хочу. Давай шестьдесят восемь. Так, секунду. А строчку раз. надо говорить? Да, подожди секунду. Сейчас я сначала
2: стихотворение найду, что это стихотворение, а не... Ой, стихотворение на две страницы. Так, э, выбирай...
0: Ну, давай не строчку, а абзац. Там есть абзацы? Да, ну, Давай, давай э, четвертую строфу. Раз, Всю целиком. Четыре.
2: Так, так, так. Я немножко начну, я две строчки вверху прочитаю, потому что там... Сначала, да? И звезды, и луна все заодно стирают дни, свеча тихонько тлеет, впуская сны в открытое окно. Видимо, у тебя в следующем году так, будут про, про сны, про... и они, наверное, будут
0: вещи. Про звезды заодно было как-то радостно, а потом про, про, про свечку... Стало на самом больше. деле стихотворение
2: называется по-другому, и оно, мне кажется, прям о том, о чем ты говорила, о том, что жизнь не мы такие, жизнь такая. Это стихотворение mm -hmm. я написала, на самом деле, еще оно было издано в первом сборнике, тут просто уже mm -hmm. отредактированное, исправленное. Но как раз о том, что когда-то в детстве нам кажется, что все ярко, весело и здорово,
0: Да, здесь а потом написано, оказывается... здесь ты повзрослел, теперь все по-другому, и лишь во сне ты веришь в чудеса. Ну
2: вот, как раз там уже про сны было, что будут сны, и будут в них чудеса, все нормально. Хорошо. Хорошо. В принципе, взросление это неплохо. Да, необходимо, конечно. Без этого никуда.
1: Так. С седьмой по двести двадцать пятого. Я хочу пятьдесят пятую страницу. Уже пятерочки пошли. Люблю пятерочки. Так, топ. Я люблю цифру восемь. Цифру восемь бесконечность. Она просто такая уютная. Уютная. Я, мне, мне кажется, пятерка просто жизнерадостная, знаешь? Да, она, она красная такая. Да, а грана, мне семерка она очень, очень нравится. С, с, семерка тоже рано. веселенькая. Так, мне нужно строчку сказать. Эпиграф и три и три строфы. Я хочу эпиграф.
2: То есть ты мне совсем не доверяешь? А, давай. Я хочу эпиграф и третью строфу, Можно вот так. Эпиграф, да. Серость, цвет пыли. А да. если пыль протереть, если блин что Да. Если вглядеться, а дальше многоточие. Так, давай третью строчку. А, то есть, ну, короче,
1: не все так плохо, надо вглядеться. Надеюсь, Хорошо,
2: ладно. Третья называется будничная просто. Последняя строка? Да. Стали мы осторожнее. От новых встреч тревожнее. Да что я попал? Давай, давай, давай. <связь> да. Еще. Я сначала читаю вот, э, острофу, да? Да. Стали мы осторожнее От новых встреч тревожнее Сюрпризы там возможнее Где чудеса ничтожнее Так что чем меньше чудес тебя... <связь> <связь> Тем больше сюрпризов Чем меньше ты ожидаешь, что что-то будет чудесное Тем это будет сложно Это ну, не вся плох. моя ну, жизнь всех но время будничное Поэтому, пожалуйста, можешь Прочитать все, чтобы Проникнуться моментом ну только не грустите, а только сейчас.
0: Ну, а что делать? А, а что ты ожидала от 23-го года? От 23-го года. А, помните я уже...
1: песни, так, мы... про, про песни все-таки подкаст, песни Слепакова. <сёк> это, это, был... это, это был тяжелый <сёк> год. Явно тяжелее, чем тот. Но, но ну, то есть, это,
0: Знаешь эти песни вообще? <сёк> Подожди, я почти все песни Слепакова знаю, <сёк> а <сёк> <это> <сёк> эту не знаю. Это хитяра. Да? Тебе нужно обязательно послушать. Это гомерически смешно. Она там еще зацикленная был...
1: постоянно. Слепакова. Это а, просто потрясающе. Моя любимая
0: песня российского чиновника. А это тоже великолепно. Я послушаю. Хорошо. Смешной. Да, да,
2: да. Так, давайте вернемся к Новому году. Я понял, что-то грустно пошло. Смотрите, у нас есть для настроения плейлисты у Яндекс Музыки, у Spotify, у других агрегаторов. И у меня был такой опыт, расскажу сейчас вам. На Spotify я, я прям себе выписала плейлист, называется New Year and Christmas Music, в скобочках, новогодняя атмосфера на русском. И там, в принципе, все песни были на английском, и только одна на русском. Я прониклась и решила, конечно же, ее послушать. И я вам расскажу по секрету, что там не было ничего про Новый год. То есть она не праздничная, она просто медленная и грустная. Я подумала, что дело в миноре, и просто вот за счет минора она как-то там затесалась.
1: Или душевность.
2: Да. Может быть, вот вы мне расскажете, Физ, может быть, все-таки в тексте там что-то у нас.
1: Вообще, конечно, новогодние песни очень все разные. Очень разные. Я просто как раз готовилась к подкасту, я слушала много всего. И они разные по тексту, разные по темам. Действительно, многие к Новому году и Рождеству никакого отношения, в принципе, не имеют. Там только слегка какой-то там зимы или еще чего-то. Вот. И как-то вот я не понимаю, как эти алгоритмы, в принципе, работают, как они... Ну, только если, не знаю, на Новый год много людей прослушивают эти песни, может быть, таким образом они их классифицируют в новогодние подборки ну, или как-то как руками люди это делают потому ну, что... мне
2: кажется да там просто как-то написали например описание что она там например про новый год может быть так и алгоритм ну просто считывает mm -hmm. это описание техническое и никому не кажется звеняшки там есть не везде не везде не в каждой, не новогодней. Не в каждой новогодней песне mm
1: -hmm. но это сразу же
2: как-то так вот бодрит. я не знаю был такой Была такая миниатюра у уральских пельменей «Бубнист». Вот он там стоял, и надо а было строение. Да. да, и вот мне кажется, звеняшки, это вот где-то вот что-то должно вот ёкнуть на этих
1: звеняшках. Как-то вот светло, классно, и, и как-то Кока-кола немножко,
2: еще.
0: да эти звеняшки. Да.
1: да. Я тут узнала... Вы, вы знаете, что Санта-Клаус тоже был изначально в синей одежде, ну то есть у него, его кафтан этот, что у него там, шуба, она была синей, а потом, когда они ну, когда Кока кола начала вот это вот заигрывать тем, с темой Нового года, собственно говоря, Санта-Клаус перекрасили в красную. Да ладно, серьезно, а и а мне я, я, я не проверяла сама.
0: Так-так-так-так-так. Я, я вот тоже недавно узнала, что Coca-Cola это компания девятнадцатого века, по сути. Mm -hmm. Потому что вот в начале двадцатого века на открытках уже был Санта-Клаус в Красном. Но, и, но я почему-то всегда думала, что Coca-Cola это что-то, ну, современное, mm -hmm. относительно новое. А потом я узнала, что изначально вот Коко uh, и Коле это, в общем, был напиток с кокаином mm -hmm. подрящей. Mm -hmm. Да. А и в медицине. это mm -hmm. могло мог быть только в девятнадцатом веке. Поэтому невозможно. Mm -hmm. Ну, просто Надо проверить. Кое. Да,
2: это прям интересно.
0: Mm -hmm. Потому ну, что у нравится. нас Дед Мороз, мне кажется, всегда был в красном. Дед Мороз в красном, и а Снегурочка. Mm -hmm. Тоже yeah. Нет. Тоже нет. Yeah. Я Мороз... помню, Дед Мороз всегда в синем белом. А с Снегурочка, по-моему, в белом, да, все время у нее белое. белая. Белочка, да, точно.
1: белые сапожки, белые уфточки. Да, ой, ой. Я просто играла в детстве, в Снегурочку постоянно. Mm -hmm. Ну, не в детстве в, этот, в подростковом возрасте ходила. Mm -hmm. Деньги зарабатывала. Mm
2: -hmm. Трудовые будь, да. У меня была голубенькая шапочка. Но, ну понятно, их, и... их одевают по-разному. Снегурочка и... точно не в красном. Нет, Снегурочка нет, я имею в виду Дед Мороз. Ну то есть Дед Мороз обычно в красном, в ну, ну, синем. Нас... Но я как-то это списывала на мороз.
1: Мне кажется, красном, что это как раз заигрывание вот с, э, ну, с Санта Клауса. То есть это именно костюм Санта Клауса в красном. И у нас mm -hmm. тоже начали эти
0: костюм Дед Мороз сделать. А -а -а, у нас тоже в синий? -то. Да, у нас ну си зима,
1: синий, да, такой вот. Все-таки зима синий больше цвета у нас лежит. Я просто
2: вспоминаю, в Финляндии есть этот городок, который, вот как великий устьюк России, да. и в у них этот Санта-Клаус, Равниеми. Да. И я сидела на коленках у этого Деда Мороза, Это он и он в красном, да,
0: он в красном был, точно не в синем. Но он же... Но там такие гномы были у него, ну, не маленькие. Ну там как раз американский. Сан ну да. Там, Потому что в Европе вообще же не санта Клаус, там сант Николас. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. А он очень американский. Американский <св Cook> <свист> дядюшка. <редко кажется>. <свист> <свист> очень американский.
1: Ладно. <свист> 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 надо. Ну, за... ну по-моему, <свист> да. Ну надо как за каким-то все.
2: Ну что же. Спасибо вам большое за шикарный ответ. И мне кажется, сейчас все побежат, побежат. побежали уже или побегут Но писать, писать песни.
0: На... Стучать начали только сейчас, под конец. Так. Можно даже сказать, что это аплодисменты.
2: Да, все. И под эти бурные увасы мы заканчиваем наш специальный выпуск о новогодних и рождественских песнях и стихах, о музыке, о текстах, о традициях о мета-модерне, обо всем, что мы Ой, сегодня столько узнали. Цены, столько цены. Мне очень понравилось, спасибо вам огромное. И всех с наступающим Новым Годом.
1: Ура! Пускай он будет
0: не так лучше,
1: А лучше, не хуже. Все.
0: Пускай он будет.
1: Планка.